Se empieza a ver persecuciones, se, empiezan a ver, se levanta el imperio griego, después viene el imperio romano, empiezan las persecuciones contra el pueblo judío, la, empieza, empiezan las diásporas, se empiezan a ir. Eh, Pompeyo, que se lleva el, el, el emperador, el César, se llevó más de 120.000 judíos al imperio romano, luego viene el, el Tito, Sarayá, eh, que destruyó el Betamidash. Entonces, después de esa época vino un rabino, llamaba Rebiudan así, de la, de la descendencia de, de descendencia de Ilela Saquel, y él, y él decide que y entiende de que si, si, no, si, si no va a escribir todo eso que estaba prohibido escribir la Torah oral, se va a acabar, se va a perder. De hecho, se había perdido muchísimo. Entonces decidió traer a los, a los rabinos para que cada uno diga lo que sabía y lo que se va acordando, y así escribieron lo que es la Mishnah. Después de eso, termina la época de la Mishnah, que se llaman los Tanaim, empieza la época de los Emoraim, que vienen a explicar la Mishnah, porque tampoco pudo ser, es muy concisa la Mishnah. Entonces, la, la, el Talmud sobre cuatro o cinco renglones, puede extenderse varias hojas, explicando la Mishnah, ese es el Talmud. Empiezan eh, escribir el Talmud, empiezan en la época de los Emoraín del Talmud, empiezan en el año 200 de la era común y terminan en el año 500. Luego empieza, termina, se termina de escribir el Talmud en Babel y empiezan lo que se llaman los Aboraín, que es la Sebará, o sea, deducción sobre lo que se escribió, se escribió en el Talmud, y luego la época de los Geonim, que eran gente muy capacitada, que eran los que pudieron determinar la alajá, la ley como es, porque en, la, en el Talmud no hay una alajá, en el Talmud te, te vienen varias opiniones, entonces ellos son los que pudieron dictaminar sobre, como quién es la opinión. Y luego terminó la época de los Igorim, la semana pasada hablamos, con la dispersión, cuando ya empiezan a cerrarse las academias talmúdicas y empiezan, a, incluso mandan a cuatro eruditos a buscar dinero para poder mantener las Ishibot, las academias, pero esos dos cuatro fueron secuestrados y vendidos en diferentes pueblos, puertos, y así se difundió la Torah por todo el mundo conocido, y ahí empieza, se termina la época de los Gionim, y empieza la época de los Rishonim. Los Rishonim eran los primeros, eran, quiere decir, alumnos de los Gionim, eran los que recibieron la Torah de Babel. Por ejemplo, Rabbenu Gershom, que ya dijimos que él fue el que expande toda la Torah para el mundo de los Ashkenazim. En Alemania, en Francia, ya vimos las, por qué hizo las Takanot, ya vimos por qué hizo las, las, las decretos de Rabbeinu Gershon, por situaciones también que le habían ocurrido, que no se puede casar con dos esposas, que no se puede divorciar a la esposa a la fuerza, que no se puede leer, leer las cartas eh, de otra persona, que no se puede... Eh, eh, que si un judío se bautizó, se convirtió y quiere volver al judaísmo, se lo, se lo tienen que volver a recibir, todo también por sucesos que habían pasado en ese momento. Y ya dijimos que cuando muere este gran rabino, Rabbenu Gershom, en el momento, hay, en la Gemara, en el Talmud, en Masejet Yomá, en, en, en el Tratado de Yomá, dice, Amar Bihia Barabá, Amar Biohanam, en Saddik Niftar Minaolam, H. Nibra Saddik Kemotó. Hay una ley natural que creó Dios, que un saddik no se va de este mundo hasta que en ese momento están haciendo otro. Mandan una neshama especial. En el momento que un saddik se va, en ese momento nace una neshama especial, que nosotros no lo vemos porque es un bebé, pero ese es el que va a traer otra vez la luz al mundo. Y así fue que en el año 1040, cuando falleció Rabbenu Gershon, Meora Golak era el que era donde se basan muchas de las alajot que tomaron los Ashkenazim, había fallecido también eh, 
eh, cuando fallece, eh, justamente cuando fallece Rabbeinu Gerson, también había fallecido Rabai Gaon, el último de los Geonim, que era el maestro de él. Y, sin embargo, a Kosberhud, como dijimos, nunca deja huérfano al pueblo judío. Y en ese momento, en ese mismo día, nace Rabbi Haki, se lo conoció como Rashi. ¿Sí? En Troyes, Francia, nace otra luminaria del pueblo judío. En el momento que muere Rabbi Nugerson, en el mismo momento nace Rabbi Shelomo Ishaqi, conocido como Rashid. El padre de Rashid era, esta ya es época de los Rishonim, ya terminó la época de los Geonim, se terminó la época de Babel, ahora la Torah se difunde, se, se esparce por dos lugares, que son, por muchos lugares, 1040, vamos a ver, sí. Se, eh, eh, ¿Hasta qué año? Los Rishonim, hasta 1492, con la expulsión de los judíos de España. Ahí, esa, ahí termina la época de los Rishonim con Rabbi Ishaq Aurabanel. Y empieza la época de los Aharonim con Rabbi Yosef Karo, el Shuhanaruj. Ahí empieza Aharonim. Pero ahora estamos hablando desde mil, más o menos del año mil, o 950, más o menos mil, hasta el año 1492, que fue el parte aguas cuando se termina toda esa época. Pero bueno, entonces... El eh, Rashi era una luminaria que dijimos había nacido. ¿Cómo nació? Hay una, una, un maase que pasó, un suceso, lo voy a decir resumido. El, el, papá, era un, el papá de Rashi, Ishaq se llamaba, era un judío religioso, ortodoxo, tenía su trabajo, él era joyero y tenía, vendía diamantes. Era una persona que estaba en buena posición. Y resulta que una vez le llegó a él un diamante precioso, algo impresionante, que nunca había tenido, Y lo vendía muy caro, pero caen una vez a comprar a su, a su oficina, a su negocio, caen una, la iglesia. Ellos querían ese diamante comprarlo y le dijeron que era porque lo necesitaban llevar eh, para Roma, porque en una de las eh, idolatrías que había ahí tenían que ponerle ese, ese diamante. Él no quiso vendérselo sabiendo que iba a ser para a la boda salada, aunque a él, que me interesa, yo lo vendo, que me paguen y hagan lo que quieran. Tírenlo al río, tírenlo al mar. Pero de todas maneras, él... Una persona, un sadik, no quiso que su piedra preciosa desprenderse para que vaya, prefería vendérsela a otra persona. Pero al final lo convencieron tanto y tanto y le dijeron que era una obligación que tenía que vender. Y si no, él se dio cuenta que ya iba a ser algo, o sea, que no había otra, se la tenía que vender o vender, era a la fuerza. No, no, le iban a pagar, pero no, te, no podía decir que no, hasta que al final él decide embarcarse con la gente a Roma para ir y llevar esa piedra preciosa, este, este señor, este Isaac, y de esa manera iba a recibir una increíble suma de dinero por parte de la iglesia. Pero en el, en el barco, mientras se iban para Roma, este rapí Isaac se encontraba en cubierta, justo, y cuando vino el capitán del barco, le, le, le dijo, bueno, enséñame tú la piedra, quiero ver qué tienes, enséñame el, el diamante. Él, en ese momento, saca el diamante con una bolsa, con, un, con, con una tela para enseñárselo, y para que pudiera el capitán observar, y él hábilmente fingió como se tropezó, e hizo como que se resbaló, y tiró la piedra al agua. Él mismo la tira al agua, porque él dijo, prefiero que tirarla al agua, y que no tenga yo que pasar por el, el, el abón de que esta mi piedra, la, la que yo tengo, llegue a, al Vaticano, a, ese, a, a Roma. Bueno, luego de esa desgracia, Este rabí Isaac empezó a llorar, empezó a hacer un teatro, empezó a llorar como que se le cayó, como que era todo su capital y se empezó a dar golpes en la cabeza, 
contra la cubierta del barco. Decir, ¿cómo puede ser que yo, cómo puede ser ya todo mi capital, perdí todo, no tengo más nada, perdí todo? Bueno, en esa sal, salió una voz del Shamaim, no sé si se escuchó, pero salió un decreto del Shamaim que le dijeron, tú has cedido un diamante material por mi honor, en, un lugar, en su lugar vas a recibir un, un diamante espiritual, porque sacrificaste eso. Entonces, después cuando llegó a Roma, él lloró, pataleó, se pegó, al final le dieron como una, un poco de dinero, toma, porque la verdad, bueno, se te cayó el diamante al mar, no, nadie se imaginó que él lo había tirado. ¿Quién va a hacer la locura de tirar todo su capital al mar? Ok, y al final, después de muchos años de no tener familia, su esposa se embaraza. Entonces, muchos años que ya tenían, y su esposa, se llamaba Miriam, era la esposa de Isaac, Él, ella estaba embarazada, ellos vivían en ese momento, eh, ellos, ellos vivían en, eh, en Worms. Eh, Worms es, es una ciudad en Alemania que casi es frontera con Francia, cerca de, cerca de Francia, pero es Alemania. Entonces, eh, Worms, Worms, W-O-R-M-S, Worms. Worms, sí, ahora van a ver. Entonces, eh, ella... Estaba embarazada ya, Baruch Hashem, y en ese momento ella estaba por esa ciudad, el esposo trabajaba ahí, también estudiaba con el, el, el esposo también, y eran de la época, fueron alumnos también de Rabino Gershon, de este rabino tan importante. Y ella, de repente caminando por un... Este es, este es Rashid, bueno, esto es una migbe, después les voy a mostrar una migbe que encontraron también ahí en, en la ciudad de Worms, una, de, la, de la época de Rashid. Bueno, pero ella se encontraba en ese momento... Eh, en un callejón, eran, siempre van a ver en la época medieval, los callejones eran muy, muy pequeños, y de repente ve que viene un, un jinete con sus caballos y va a pasar a todo lo que da por ese callejón, y entonces ella ya no tenía manera de correr y automáticamente la iban a aplastar, y este en lugar de parar el, el caballo, sino que le dio más fuerte para aplastarla justamente, sabiendo que había una mujer judía que estaba ahí, y ella ya no le quedó otra, que apoyarse en la pared porque ya se sentía perdida, trató de hacerse embarazada y todo, pero no había manera, el caballo con tres caballos, no con uno, venía por este callejón que ustedes ven acá. Al final, algo, bueno, esto es increíble, pero pasó, y lo pueden ver, incluso hay historias sobre esto, el, increíblemente la pared se hundió, y ella se quedó en la pared hundida, se puede ver hasta hoy en día la pared, en Gormos, de hace 800 años, y la pared se hundió en forma, en su forma, en su silueta, acá la van a ver, poder ver un poquito mejor, ella desesperada se apuró, se apoyó en la pared, la pared hundía, y hasta el día de hoy, después de tantos años, todavía sigue la pared hundida como testimonio, incluso hay, un, eh, hay un, eh, una placa indicando donde la madre de Rashid había salvado su vida, estaba embarazada de su hijo, de Rashid, del que iba a ser el que iba a explicar toda la Torah. En ese momento, en lugar de decir, bueno, esta mujer, eh, Dios la salvó, una mujer judía que la salvó Dios, al revés, lo tomaron para mal, lo tomaron que hizo una brujería y se, y se aplastó la pared. Entonces ahora la empezaron a perseguir por bruja y la querían matar porque la decían que era una, una, una bruja que, que, que hundió la pared. Se tuvieron que escapar esa misma noche y se fueron, se fueron a Troyes, Troyes en Francia, y ahí nace Rashid, por eso nací, Rashid nace en Francia. Eran unas personas, eh, tenían dinero, ellos tenían después ahí viñedos, en Francia, en, esa, en ese lugar están, están todos los, los viñedos, y 
Y ahí empezó ahora sí a estudiar en, su, en, en una escuela, en un lugar, en un Talmud Torah, y hasta que más adelante después regresan a Worms, porque ahí estaba... Ahí estaban eh, las Ishibot, en Alemania, en Alemania, hasta hoy en día está. Es, eh, sí, es a dos horas de Frankfurt, o sea, más o menos, una hora cuarenta y cinco de Frankfurt con coche, porque hay un, hay un, hay un, hay, había mucha Torah y un cementerio muy importante de judíos. Entonces, luego de unos años regresan a Wors y ahí Rashid empieza y le dan a su hijo la mejor educación, a los 25 años, Rashid ya era conocido como un gran erudito, un gran Tamejajam, obvio, era una Neshama especial que venía a suplantar a Rabbeinu Gershon, como dijimos. Ahí también se dedicó Rashid al negocio de los vinos, simultáneamente abrió una Ishiva que atrajo a las mejores mentes del mundo Ashkenazí. Los maestros de Rashid habían sido Rabbi El Azar Ben Ishaq, Rabbi Shimon Agadol. Este Rabbi Shimon Agadol, que era el maestro de Rashid, que a su vez era el hermano de su mamá. Este Rabbi Shimon tuvo un hijo que lo habían secuestrado a los cuatro años y que llegó a ser el Papa Víctor III. Eh, o sea, llegó a ser, una vez dimos una clase con Rabanillar. Era el primo hermano de Rashid. El tío, era maestro, el tío Rabbi Shimon Agadol, era el, el maestro de, uno de los maestros de Rashid, que era hermano de su mamá, que se, tuvo un hijo que lo habían secuestrado y ese hijo llegó en el año 1085 a ser el Papa Víctor III. Después regresó. Eh, después, cuando se dio cuenta quién era, estuvo un año como Papa. Bueno, y Rashid empezó a, 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 a difundir lo que él había escrito, su Samakuntresim, todo lo que él había escrito, de, de lo que iba escribiendo sobre la Salahot, sobre los Rishonim, ya eran, estamos hablando de la época, esta es la, al principio de la época de los Rishonim, que ya empiezan a determinar la Salahot y a escribir libros sobre el Talmud y a explicar el Talmud también. Y aún con todo lo que tenía de trabajo, él podía, tenía tiempo para poder... Este, contestar, pero a veces trataba de, de, de no estar tan tan a, a la altura de la gente, porque si no, no iba a poder avanzar un poco. Rashid no tuvo hijos, sino tuvo tres hijas que se habían casado con grandes rabinos. Nunca tuvo varones, hijos varones, pero sí tuvo tres hijas que se casaron con grandes rabinos. La mayor se llamaba Yohebet, Yohebet que se casó con Rabí Meir Ben Shemuel de Romeruk, en, también en Alemania, y de ahí, de de, de, salieron sus hijos que, conocidos como el Rashbam, el Rabbenutam, también Ribam, Rabbi Shelomó, y una hija que se casó con un rab que se llama Rab Shemuel, el papá del Ria Zaken. O sea, tuvieron grandes Talmideja Jamín, que son los Tosafot, son los nietos de Rashi, son los que también vienen a explicar el Talmud. Rabbi Shemuel Ben Meir, que es el Rashbam, vivió también del año 1080 al 1160, y... Eran, eh, ellos, él estudió con su abuelo. Cuando muere Rashid, el que sigue escribiendo es el Rashbam, uno de los nietos que también escribió cosas en, en, en su nombre. Las hijas de Rashid, esto es un, una... No creo que sean las hijas de Rashid, pero bueno, de, porque no porque alguien, se, una escritora que, que escribió toda la historia de las hijas de Rashid, porque ellas fueron las que escribieron. Muchas veces Rashid no escribía... Rashid dictaba y las secretarias que escribían todo lo que nosotros vemos eran las hijas de Rashid. Todo el Rashid que nosotros tenemos en la Torah eran dictadas por Rashid y Yohebet era, Yohebet era la que escribía, varias hijas, también Rashid, sí, eran las que escribían, no, Rachel no, tenía una hija que se llamaba, eh, eh, ¿cómo se llama? Yohebet, Miriam, creo que Miriam, y, 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 sí, y Rachel, exactamente. Miriam se va mal, la esposa Miriam. Bueno, pero seguramente... Eh, la, la abuelita, es, eh, la, la mamá de Rashid, la, la mamá de Rashid, la mía. Los Ashkenazim, 
no pone el nombre, quizás ya había fallecido cuando nació su hija, eso no sé, pero era la abuela. Y Rachel, la más chica de la Rachel. De, le, eh, de ahí salieron todos, empiezan, y Rashid desde muy joven empieza a escribir, y eh, todos los que son eh, la, el Talmud, es una cosa impresionante, el Talmud, todo lo que es la explicación del Talmud, no la escribió una vez, la escribió tres veces. O sea, primero no le gustó cómo quedó, la volvió a escribir y una tercera vez lo, lo volvió a escribir. Y así toda la Torah, el Tanaj, Torah, Nebim, Kitubim, escribir en tan pocos años, vamos a ver, algo impresionante lo que él, porque la gente ya no entendía, no se entendía. Si no venía Rashi a explicar muchas, muchos pasajes de la Torah y muchos del Talmud, no se entienden si no viene Rashi. Hay que entender que las generaciones iban bajando de categoría y lo que antes entendían... Desde la época de la Mishnah, después tuvo que venir el Talmud a explicar mucho más, después tuvo que venir los Gironim, y después tuvo que venir Rashi a explicar toda la Torah porque la gente ya no entendía. Eh, la, la, la segunda hija que se llamaba Miriam se casó con otro rival, le decían, de ahí también proviene eh, más adelante, bueno, eh, la, la, la familia Treves y más adelante Dreyfus, no sé si algunas cosas escucharon el, el, lo que sucedió con Dreyfus, que provenía también de Rashi. Bueno. La tercera hija de Rashid se casó con Rabbi Efraín. Rabbi Shelomo Ishaqí, que era Rashid, Rabbi Shelomo, hijo de Ishaq, termina de escribir todo el comentario del Talmud, todo el comentario de la Torah y la mayor parte del Talmud. Pero él decide, antes de publicar, antes de que mandara a publicar todo, no había imprenta en ese momento, era todo escrito, él decide salir por siete años a lo que es el Galut, la diáspora. Salir por siete años para verificar si alguien en algún lugar del mundo conocido, había escrito algo parecido. Si en ese caso había alguien escrito algo, él no lo iba a publicar. Él era tan humilde que decían, ¿para qué si ya está escrito? No voy a... Entonces voy a primero voy a verificar en dónde pueda. ¿A dónde voy a ir? Aparte de Francia y Alemania, ¿dónde estaba la Torah? En, en, en Babel ya no había nada, se terminó en España. Entonces decide también ir a España y ahí a verificar en las ciudades donde se encontraban los Talmides Jajamim, y llega hasta Toledo. Toledo era una ciudad de Talmides Jajamim. No nos olvidemos que prácticamente casi toda España, no, muchas ciudades de España, antes de que lleguen los romanos, ya había judíos. Antes de, de, de la época incluso de Ahab, la época del rey Ahab, del primer Betamigdash, ya había Yehudim en, en España. Incluso uno de los secretarios del rey Ahab en un naví, el naví Obadiah. Y ahí en el naví Obadiah, si uno va a ver en el profeta Obadiah, ahí dice, y cuando vengan el Galut, va a venir el Galut a Sher Bisfarat, todos los Yudim que están en Sefarat y todos los que están en Sarfat, de la época del rey Ahab. Del primero de Tamidad ya menciona que había Yudim en Sefarat. Incluso cuando los, los primeros que llegaron, habitantes prácticamente, eran los judíos, que, fue, que mismos se le fueron poniendo los nombres a las ciudades. Muchas de las ciudades que tenemos hoy en día, que hay donde se conocen hoy en día, vienen de origen de los nombres sefaradíes. Incluso España también, que se llamó, eh, eh, era la ciudad porque venían por Marruecos y ahí veían como una isla arriba, decían la isla del norte. Entonces, isla en, en arameo se llama I, así le decían la Entonces, I, eh, decían e, I y Safón. La ciudad del norte, la isla del norte. Pero más adelante, Isafón, Isapán, Isapán quedó España. Pero originalmente decían Isafón. O también se lo conoce todo como la península ibérica, porque eran los Ibrim los primeros que llegaron a todo lo que es Portugal y España. O cuando llegan a Sevilla, por ejemplo, que le ponen el camino de Dios, Shevil ya el camino de Hashem. Después más adelante se transforma en Sevilla. O 
eh, Barcelona también, que era como una costa, le decían Barcelano, la costa nuestra, Bares, Bares Costa en Arameo, Barcelano, nuestra costa, Barcelano, Barcelona, más adelante, y así, Bares Costa. O sea, había, porque ya había problemas entre las tribus de Israel, dos tribus estaban en el sur, las diez tribus estaban en el norte, había guerras entre las mismas tribus, no se podía ir al Betamigdash, no se podía, tenían obligación de ir a, a hacer idolatría, había dos lugares donde se, se pusieron idolatrías eh, y, y habían, eh, habían ordenado que había que hacer, Entonces, había muchos problemas dentro de las mismas tribus, Y ya se veía que iba a haber muchos problemas. Y antes que venga el rey, cuando vino el, el rey eh, eh, asirio, eh, eh, ¿cómo se llama? El rey. No, San sí. Pero tenía otros nombres también. Tiene varios nombres: San Jerib, el rey San Jerib. Muchos escaparon y llegaron hasta, hasta donde podían llegar. El último rincón del mundo hacia el oeste era España. Va, 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 llega a España y hay mar, ya está, bien está el mar Atlántico, ya no se puede, ya no hay más, terminó el mundo, conocido en ese momento. Entonces muchos se quedaron ahí en España, por eso le decían Isafán, la, 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 la isla del norte, por ejemplo en, en Toledo, que también venía de Toledot, ¿sí? que eran de las generaciones, este... Eh, y así el, eh, Granada eh, que eran los primeros judíos que habitaron ahí Gar Anat Gar, somos Gar somos Gerim nosotros como extranjeros después cuando los musulmanes conquistaron en el año 711 le decían eh, le decían Granat al Yaud decían la, la ciudad de Granada de los judíos porque todos eran judíos en, en esa ciudad posteriormente bueno Rashid sale a la diáspora y empieza va hacia hacia Toledo, y ahí le dicen que hay un gran Talmud Jajam, que era de los, de los Rishonim, también, que quizás con él puede encontrar algo escrito. Digo, pues, si, si encuentro que ya tradujo toda la Torah, que explicó toda la Torah, yo ya no la voy a, yo ya no la voy, no, no voy a, no voy a sacar a la luz. Y al final encuentra en ese lugar, y él siempre, obvio, venía de la diáspora y venía eh, siete años deambulando como un pordiosero, para que tampoco se lo conozca, igual no se lo iba a conocer, porque no había fotografía antes para saber quién era, podía ser un rabino tan importante, pero de nombre, pero no sabían quién era. Cuando viene Rashid a la ciudad, incluso él había un Maase, que lo, también lo voy a contar resumido, que cuando llega ahí, pregunta por él, por Rabbi Udalevi, Rabbi Udalevi, que era más joven que él, 25 años, entonces pregunta por él, y no está, va a su casa, un palacio, eh, en, en Toledo no está, pero bueno, dice, bueno, lo voy a esperar, y se fue, pero se, resulta que se dieron cuenta de que había un abrigo que estaba colgado y ya no está más el abrigo. Entonces, supusieron de que Rashid se robó. Fueron inmediatamente a buscarlo, a ver a dónde estaba, a este pordiosero, a este mendigo y al final lo encuentran en el Betacneset. Y le dicen, devuelve el abrigo. No, yo no tengo nada. Y le empezaron a pegar, a pegar, a pegar, para que devuelva. Yo no tengo nada. ¿Dónde lo escondiste? No tengo nada. Y al final, entonces, cuando llega, este, eh, cuando llega Rabiud Alevi, y llega con el abrigo, entonces se confundieron, pensaron que lo había dejado ahí, pero no se dieron cuenta, y, se, y entonces inmediatamente dijo, vayan a buscarlo, y al final, él, él incluso le habían hecho pagar, le habían, lo obligaron a pagar con lo último que le quedaba para regresarse hacia su ciudad, hacia su, a, a, al final le hicieron pagar el, lo, lo poco que tenía, le sacaron todo su dinero, cuando vuelve, entonces empieza a hablar y se da cuenta que no era cualquier persona, pero bueno, al final le devuelven El, el dinero, este Rab le dice, bueno, y él empieza a hablar, se queda ahí con Rab, se, se da cuenta que no tenía todavía nada escrito de lo que él quería sacar a la luz. Cuando él se va, deja en la puerta, él se llamaba Shelomó, 
y deja grabado, así como, como cuando escriben con, en las calles con el, con el grafiti, hace como un grafiti ahí afuera, y pone, Shelomó, 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 así es su nombre, y dice, va, cuando salen, ven ese grafiti, o es lo que, lo que escribían ahí, el rabino dijo, mándenlo a buscar rápido, porque algo está diciendo, no es una persona normal. Bueno, lo vuelven a traer, y al final, dice, ¿qué es lo que escribiste? Y escribí mi nombre. No, pero ¿qué es tu nombre? Lo escribió, obvio, sin puntos, como se escribe en la Torah. Pero si le ponemos puntos, él escribió, Shelama, Shelomó, Shalma, Simla, Shelema. ¿Por qué tuvo que Shelomó pagar una ropa completa? Porque o sea, la misma palabra, si le, es Shelomó, se puede decir, Shelama, Shelama, Shelomó, Salma, Shelema, Shilma. ¿Por qué tuvo que pagar una ropa completa? Es lo mismo. Entonces se dieron cuenta que no era cualquier persona y ahí estuvieron con él, pero al final, después, cuando ya lo dejaron ir, le pidieron perdón, obvio, él se regresa, se regresa y se da cuenta que ya no hay na nadie en el mundo conocido había escrito algo parecido y ya se decide a sacarlo a la luz. Pero también en ese momento viene una época muy dura, que era la época de los cruzados. Empiezan las cruzadas. La, en esa época, justamente, empieza la época de las cruzadas. Las cruzadas eran... Querían ir, porque en ese momento Jerusalén estaba tomada por los musulmanes, y ellos decían que los musulmanes estaban profanando todos los lugares sagrados de supuestamente donde está enterrado Yeshu y los lugares del Santo Sepulcro y todos esos lugares decían que los musulmanes lo están profanando porque un solo señor que fue allá que le decían Pedro el ermitaño que cuando se regresa y se va al Vaticano con el con, con el Papa Urbano II y le dice que están profanando los lugares santos entonces el Papa Urbano II que de por sí estaba peleando por tener el mando de toda Europa con los reyes de Europa, entonces se da cuenta que ahora tiene una oportunidad de declarar una guerra santa contra los musulmanes, mandar a todos los reyes a pelear, no era acá la vuelta, tenían seis meses para llegar hasta, hasta Jerusalén, que se vayan a pelear a Jerusalén y acá que me dejen, y hay que ver si vuelven, porque una vez que van ya quién sabe si vuelven, y acá yo me quedo como amo y señor de toda Europa, esa es la intención de Urbano II, el Papa, mandar a los reyes que se peleen y que hay que ver cuando no, no regresan más, es, pero desgraciadamente en el camino todas esas gentes los que iban a pelear eran campesinos, que estaban, de por sí no tenían ni lo que comer, entonces les, daban, les prometían comida, les prometían armas, y, iban, y cuando pasaban por las ciudades de los judíos, arrasaban la ciudad, mataban, violaban y robaban. Y sacaban y mataron muchas, muchas comunidades. Se calcula más de 300 comunidades judías que fueron destruidas en las épocas de las cruzadas. Pero la no era el objetivo las ciudades de los judíos. El objetivo era llegar a Jerusalén y liberarla de los musulmanes. No, no tienen nada que ver los judíos del camino que, que arrasaban comunidades. Pero así era, decían, uno se le ocurrió decir, si nosotros vamos a pelear contra el enemigo de Cristo, de enemigo de Jesús en Jerusalén, ¿para qué tenemos que ir tan lejos? Si los tenemos acá mismo, entonces ya de paso también podemos llevarnos eh, todo lo que tiene. Y así fue algo... ¿Eh? No, no, porque por la cruz. Ellos iban vestidos, como les puede ver acá, con la cruz. Entonces decían cruzada. Era todo por la cruz. Todo por el por salvar, eso siempre fue un invento, todo por eh, pelear para liberar los lugares, los lugares de los eh, cristianos. Pero ahí también, en, en la ciudad de mismo, allí donde vivían Worms, también en Troyes, también fueron bárbaros, ahí los, los bárbaros destruyeron mucho eh, en todas las principales ciudades donde vivían los judíos. 
en Worsma había matado 800 Yehudim, incluso Rashi sufrió mucho, Rashi ya tenía casi 65 años, no era una persona tan grande, pero de todas maneras Rashi se, se preocupó mucho y él incluso reunió en una época a sus alumnos y les dijo que querían ir al campo con sus alumnos para, con unos, mediante unos eh, nombres de Malahim, mediante unos Shemot, mediante Kabbalah, el Shema Meforash, traer al Mashiach a la fuerza, porque ya era algo insoportable lo que estaban viendo. Se llevó a sus alumnos y empezó a enseñarles para cómo hacer y traer el Mashiach a la fuerza. En ese momento, cuando antes de pronunciar el Shema Meforash, en ese momento el Satán se encargó de hacer lo suyo para distraerlos y ya no que venga el Mashiach en ese momento, porque pero él sufrió mucho. Incluso en una de las, de las cruzadas había un general muy importante llamado Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon era un general francés muy importante, era el, era un, el líder de los cruzados. Y él había oído hablar de esa grandeza que tenía Rashid y lo mandó a llamar para que venga a su, resi a su residencia, para que le, a, le quería consultar. Rashid dijo que yo estaba muy anciano, tenía casi 65 años, eh, menos, todavía un poquito menos, estaba muy débil y no podía presentarse. Entonces, él mismo, este Godofredo de Bouillon, fue y se presenta ante Rashid para consultarle si va a tener éxito en la cruzada contra los, eh, contra los musulmanes. Y él fue... Eh, a, a pedirle el consejo. Rashi no le quería contestar, no le quiso contestar, lo obligó Rashi, no, no, no te tengo que contestar, eso yo no lo sé, yo no lo sé, sí, tú lo sabes, le empezó a decir, hasta que al final de mala gana le contestó de que sí lograría conquistar Jerusalén. De hecho, a él lo nombraron como rey de Jerusalén, lo, program lo programaron a Godofredo de Bullón, como rey de Jerusalén en ese momento, pero le dijo Rashi que va a ser por muy poco tiempo, porque final, finalmente se van a sublevar otra vez los musulmanes con un rey, se llamaba Suleiman, que el, que el consejero de ese rey, que era de Egipto, era el Rambam, el, Ram, el Maimónides, era su consejero. Y se va a sublevar ese rey y al final van a perder. Y de todo su ejército, nada más él, de todo su ejército tan solo va a regresar él con, junto con tres jinetes. Dice, ¿cómo? Si yo voy a ir con un ejército... De más de 100.000, sí, pero todos, muchos van a morir de, cuando, de, de ida, otros van a morir de regreso y solamente vas a venir con tres. Se enojó tanto este Godofredo de Bullón que le dijo a Rashi y le juró, está bien, acepto, pero si yo llego a regresar con cuatro, no con tres, te mato y te corto a la cabeza, porque, porque quiere decir que tú fallaste. Así le dijo a Rashi al final, se fue a la guerra y se fue, a, llegó, lo, lo nombraron, como dijimos, rey de Jerusalén, hasta que al final después... Pasa un tiempo y regresa, y así verdaderamente fue perdiendo y perdiendo y perdiendo su ejército hasta que llega a la ciudad de Troyes con cuatro jinetes, no llegó con tres. Iba directamente a la casa de Rashid a matarlo. ¿Por qué? Porque él le había dicho que por su inexactitud le iba a cortar la cabeza, aún si se equivocaba por uno. Bueno, cuando llegan a la ciudad, entrando a la ciudad de Troyes, se cae un pedazo de la muralla, la muralla de Francia, y le cae un pedazo de la muralla en la cabeza a uno de los jinetes que venían con él y se murió, quedaron tres. Cuando llega a la casa de Rashid, eran tres para agradecer, para, no para agradecerle, para reconocerlo, Rashid ya había fallecido justo 
en, en ese momento, unos días antes, había fallecido. Este es el Betamidrash en Troyes de Rashid. Todavía está. La persona que quiere ir en Troyes en Francia se puede, se puede ver dónde estudiaba, dónde vivía Rashid cuando estaba en Troyes en Francia. Tenía su Ishiba. Acá se puede ver. Sigue así. Les, eh, sigue así. Seguramente que está arreglado, obvio. Pero todavía sigue así. La dejaron como un museo. En Troyes en Francia. Yo estuve ahí. Se puede ver la, la casa donde vivía Rashid. Ahora vamos a decir. Ahora vamos a ver. Esto es la cruzada. Entonces regresaron y Rashid. En el momento muere exactamente, está justo en el tratado de Makot, en el tratado de, de, del Talmud, que justamente este, cuando ven ahí estaba, estaba escribiendo Rashi y muere donde está la palabra, vea, lo ven, creo, allá, acá, donde está la letra de Rashi, que dice, Midichtib Kin Rajas, está hablando de la pureza, y termina Rashi, ahí dice, Rajas Taor de Tabal Be'alabe Ma'as, ojo, Berrabenu Gufo Taor, ahí dice entre paréntesis, se los voy a leer, acá se los voy a indicar, ¿a dónde está? Cuando termina de Rashi de escribir, y dice, acá, Rabenu, bueno, no, acá no, Rabenu Gufo Taor, su cuerpo Taor, Be'yazan Ishmato, y salió su Neshama, Be'tahara, exactamente cuando estaba escribiendo esto, la, en la, cuando escribió la palabra Taor, pureza, puro, ahí fue donde se murió cuando escribe la palabra Taor, exactamente acá. Pero Pires y Otérmica, y no explicó más que acá, va a ir hasta acá en adelante, la son también lo rápido de Abarnatán, su, el, 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 su nieto fue el que escri siguió escribiendo. O sea, él recién le dictaba, ¿no? pero de todas maneras, fue lo, la última palabra que terminó de dictar fue Taor. Y de ahí en adelante, su nieto siguió escribiendo eh, a, a partir de ahí, y ahora, ahora vamos a decir, ahora, ahora vamos a ver. Eh, eh, a partir de ahí eh, in, hay algunos que explican eh, falleció en el año 1105 que era el año 4865 un 20 de junio del año 1105 a los 65 años 20 de junio 20, sí, bueno, en ese momento del calendario juliano después se cambió un, un poco el calendario año mil, el 29 de Tamuz para entender cuándo fue exactamente algunos jajamín dicen sobre Rashid Jajamín Grandes, el Shelaka 2, un rap muy grande, escribió. Rashi escribió su comentario con Ruach HaKodesh. Todo lo que escribió Rashi era imposible escribir. No, no había computadora que uno va escribiendo. ¿Cómo puede escribir todo el comentario al Tanaj, Torah, Nebim, Ketubim y todo el Talmud? Entonces Rashi dice, eh, escribió todo eso con Ruach HaKodesh. El Rabán, otro de los grandes, dice, Rabinos dice, bebemos de sus aguas y de su boca vivimos. El Sitame Kupeset, otro de los grandes, dice Rashi, fue como un padre y maestro para el pueblo judío, porque fue el que explicó, el que abrió, antes no se podía entender esa, la, 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 la Torah, el Agra, quiere decir el Gaón de Vilna, dice, cada palabra del comentario de Rashi posee lo revelado y lo oculto. O sea, si tú lees superficialmente vas a entender, pero todo lo que escribió Rashi tiene cosas ocultas adentro. El Shema Kedolim, otro de los grandes, dijo Rashi, hizo 613 ayunos antes de escribir su comentario al Jumash. Porque dice, yo no puedo escribir un comentario al Jumash si no hago 613 ta'aniot, 613 ayunos para poder estar puro. Rabben Utam, su nieto, decía que el comentario de la Gemara, el comentario del Talmud, él podía también escribirlo, pero el comentario al Jumash no estaba capacitado para hacerlo. O sea, yo puedo escribir un comentario al Talmud, pero no para el Jumash, no estoy capacitado. Otro de los, eh, el, el Rama Mipano, que era un, un el Mahamara, el Mahamara Haitim, dice así, Rashi escribió su comentario al Jumash basándose en la Torah oculta. 
Moshe Rabbeinu le dijo, bienaventurado hijo mío, que solamente tú mereciste comprender las palabras de la Torah, pues exactamente lo explicaste como yo lo recibí de, de, de Dios. Así, es, aparte de lo que dice, hay, hay, hay una Torah Peshat, hay Peshat, de, de Remes, de Rash y Sol. La Torah tiene cosas ocultas. Dentro de la Torah, muchas veces no viene el doctor Betesi y te muestra de todos los numeritos y las palabritas y todo. Como, bueno, no, eso es una de las partes. La Torah tiene toda una cosa oculta dentro, que es la Kabbalah también, que es explicar dentro de la Torah. Tú, naturales, va a ver a Shem en le habló a Shem en diciendo, pero dentro de eso hay muchas cosas ocultas. El Sefer Akapalá también explica que en Francia brotó una gran luz con, con este Rabí Shilomo Ishaquik y que eh, todo el mundo bebieron de sus aguas. El, también el Rabí de el Corea Doró dice así, llamado en todas partes el amo y la cabeza de los comentaristas y fue el que iluminó a todo el pueblo judío. Sin Rashi no se hubiese entendido hoy en día, no se hubiese podido entender. Dice que cada palabra de Rashi provee la respuesta a cantidades de preguntas. O sea, tú, una palabra de Rashid te puede contestar muchas dudas, muchas preguntas acerca de los comentarios. Eh, al final, eh, como dijimos, fallece Rashid, que fue de las grandes luminarias, pero después de Rashid también siguieron las cruzadas. Hubo nueve cruzadas. Las cruzadas siguieron casi durante 250 años. También a su nieto, eh, el, eh, este, este es el lugar donde está enterrado Rashid, no se, se sabe el lugar dónde, pero no sabe exactamente en el mismo lugar, por eso pusieron un monumento, hace poco lo pusieron, por eso, con una shim, te dice ahí de Rashid, es un, ese lugar era donde encontraron donde estaba enterrado Rashid. Lo que pasa es que Rashid después, eh, cuando falleció, después eh, hubo cruzadas y entonces arrasaron y sacaron las, todas las... Eh, las lápidas, esta es el, el, la, la, la Ishiba de Rashid que tenía en Worms, en el costadito ahí es donde está la calle, por donde iba la, la mamá de Rashid. Pero después los alemanes, más adelante lo quemaron. Esta es la antigua sinagoga de Rashid, que fue quemada cuando llegaron los alemanes en la, en la época del holocausto. Este es donde el Midrash, donde estudiaba Rashid, y ahí es donde se sentaba Rashid, en el fondo. Ahí está cuando los alemanes están quemando, justamente, esto de las, y después esto ya es renovado. Hoy en día se puede ver dónde es el betagrense, donde estaba Rashid, ya renovado. Lo hicieron igualito que como estaba, no es el mismo. La placa, como dijimos, este es en Word, este es el ya renovado, la sinagoga de Rashid, donde se quedó estudiando. Acá lo vemos también, este es el anterior. Este es el lugar donde Rashid se sentaba a estudiar. Así era antes y después, así es ahora ya renovado el, el lugar. Rabbi Nutan, que era el nieto de Rashid, fue el que siguió también escribiendo toda la explicación de la Torah escrita, o sea, él siguieron con lo que es la Torah oral. Eh, Rabenutam era un, un, muy, muy importante, pero un día, lo, eh, no solamente eso, sino que aparte era muy rico, él tenía su palacio, él decía que para poder estudiar Torah, una persona tiene que estar su cabeza tranquila, no tenía que tener deudas, no tenía que tener... Y tenían sus viñedos, allí también tenían sus viñedos, de ahí no solamente que vivían, sino que mantenían su propia yeshiva, ellos mismos. En un momento de los cruzados... Lo agarran a este Rabenutam y se lo llevan a la plaza pública y le dicen que se convierta. Y él no quiere convertirse y lo empiezan entonces a dar el mismo martirio que supuestamente los judíos hicieron con su Dios. Y entonces lo clavan en una cruz y primero la mano, un clavo, luego el otro, luego en el pie, luego el otro. Entonces cuatro clavos ya le habían clavado y lo dejaron colgado y el último clavo era directo al corazón. Ya le iban a matar hasta que al final justo pasa, no, justo no, porque todos miran llaman, pasa causalmente un, un, un soldado muy importante que él dice que lo dejen, 
Entonces le hicieron todo el populacho, le hicieron caso, que él lo va a convertir, lo va a convencer. Entonces lo llevó a su casa, en lugar de convencerlo, lo, lo curó durante varios meses, hasta que después lo, ese soldado, y lo salvó y le dijo, vete, a tu, vete y escápate de acá, y se pudo escapar y pudo vivir el, el Rabbenutam. Estaba a punto de morir en ese momento. Eh, lo quería, mira, Shaman, como dijimos, lo salvaron, mira, Shaman, le mandaron a alguien, quién sabe si era un mal aj, no sé, o alguien, pero eh, era una persona importante que vino y lo salvó. Este es, este es, incluso él discute con su abuelo, con, con Rashi. Él dice de una manera que se debe poner las, eh, la esperación dentro del tefilín, eh, en otro orden, según como él eh, decía, no era como su abuelo, pero bueno. Esto es la Torah como empieza eh, en la época de las cruzadas, los Rishonim, ¿en dónde? En Ashkenaz, en lo que es Alemania, en lo que es Francia, que es Rashi, después los Baleatos Afot, que son todos los que escribieron también los nietos de Rashi y los descendientes que fueron escribiendo explicaciones al Talmud. ¿Pero qué pasaba en España con los Rishonim? En España también, y era mucho más que, 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 en, que en Alemania y en Francia. En, en España habíamos dicho que estaba el califa en ese momento también de Córdoba, Abderramán III, que invitó a que vengan los, y se formen las las academias en España para que no tengan que depender de su enemigo, que estaba en Babel. Y ahí empieza la época de oro en España, con Hasdai Ibn Shaprut, lo que vimos la semana, la semana pasada, que él era un consejero, era médico, era eh, eh, el financiero, todo era del rey. Y ahí fue la época de la mezquita de, de Abderramán, una famosa mezquita de, de Córdoba, Eh, y ahí era el consejero Hasdai Ibn Shaprut que fue el que empezó a abrir la Sishibot y de casualidad trajeron a un judío que, un secuestrado que pensaron que era un mendigo y al final era un también jajam muy grande que lo ponen como el líder y ahí empieza todo lo que es la, la, la yeshiva y todo lo que es la eh, eh, sigue lo que se había terminado en Babel sigue la Torah en España incluso Rabiud Alevi un famoso él había encontrado Eh, Hasdai Ibn Shaprut, él, por intermedio de unos mensajeros, encontró un reino judío, el reino de Cusaro. ¿Sabes dónde quedaba este reino? En Ucrania. Eh, los Cusari eran un reino que, en verdad, él pensaba que era uno, eran descendientes de las diez tribus, pero resulta que no. El reino Cusari, que incluso Rabiud Alevi hizo un libro que se llama Zefera Cusari, ¿sí? y ahí explica cómo ellos se hicieron como ellos se hicieron judíos, no eran judíos. Lo que pasa que el primer rey de ellos trajo a un rabino, trajo a un cura y trajo a un cadi, a un eh, musulmán y que debatan entre ellos quién es la verdadera religión. Y él estaba como juez y después se dio cuenta, no vamos a entrar, es un poco largo, y ahí se dio cuenta que eh, todas las religiones al final salen del judaísmo porque unas decían, tú reconoces la Antiguo Testamento, sí, claro, obvio. ¿Y tú, musulmán, reconoces el Antiguo Testamento? Sí, claro. Entonces, todos vienen del Antiguo Testamento. O sea, la raíz, sí, no, pero Dios nos dijo que había que cambiar y me llegó el, el ángel Gabriel y me dijo que ahora hay que hacer el Corán o me llegó... Eh, eh, San Pablo dijo que llegó y, eh, Jesús y que le dijo que ahora, a partir de ahora hay que cambiar y hacer un Nuevo Testamento. Y empezaron a debatir entre ellos. Y como dijimos la vez pasada, le, le pregunta al musulmán, bueno... ¿Y tú qué dices que los, los que no son musulmanes? ¿Dónde, ¿Cuál va a ser su futuro después de que mueran? No, los que no son musulmanes van directamente al infierno. ¿Y tú, cristiano, qué opinas de los que no son cristianos? De los que son musulmanes y los que son judíos, directamente van al infierno. ¿Y tú, judío, qué opinas de los que no son judíos? 
van al Ganeden. También los cristianos y también los musulmanes que respetan a la gente y que cumplen con la Sheva Misbot Venenoa, con las siete Misbot, también van al Ganeden. ¿Por qué vamos a desprestigiar y por qué vamos a hablar? Claro que van al Ganeden. No, pero ellos están diciendo que los que no son musulmanes o cristianos van al... al a... No, nosotros también decimos, para que cuando viene un, un cristiano y se quiere convertir, ¿Qué le decimos? No, ¿para qué te vas a ser judío y los tratamos? No, ¿para qué? Sí, ¿Para qué te vas a ser judío y te van a perseguir por todos lados y te van a odiar y te vas a meter en, en que te, eh, antisemitismo? ¿Para qué quieres todo eso? Si nada más con cumplir siete mis votos ya, ya la hiciste y vas al ganete. ¿Para qué necesitas ser judío? Y tratamos de persuadirlo para que no se convierta. Bueno, ahí hay toda una cosa que al final ellos se convierten eh, al judaísmo y convierten a todo el pueblo era el pueblo Cusaro que al final estuvieron después de muchos años eh, en el Mar Negro exactamente eh, eh, ahí por en, en Crimea en, bueno Ucrania es muy grande la parte la parte sur de Ucrania la parte de Ucrania también tiene más bueno antes pasa que después se la sacó era Crimea se lo sacó se lo sacó Rusia en el año 2014 a, a Ucrania pero antes eh, eh, un, sí y ahora quiere sacarle la otra parte bueno No, los aniquilaron a todos. Sí, eran, la, eran los rusos, eran un, una tribu rusa que después de 200 años nos mataron a todos por, porque eran judíos. O sea, no eran originalmente judíos como se pensaba, pero así cumplían todo. Incluso hay cartas que se encontraron en la Genizá del Cairo, que eh, ahí que había una, una, unos archivos, se encontraron cartas que mandaban entre Hasdai y Benjaprut, que era de España, al rey de los házaros que ahí estaban todos ellos, le mencionan quiénes eran uno por uno, quiénes, quiénes fueron los reyes, cómo cumplían. Todo esto lo escribe en el Sefer Akuzari, la viuda de Levi, acabamos un manuscrito de él. Estos son los cusaros que se habían convertido al judaísmo. Después la viuda de Levi, él se va a Israel y, y muere en Israel como aplastado por un caballo. Pero este fue uno de los primeros también, después que fallece Hasdai, otro de los primeros Rishonim, Se llamó, le decían Rabbi Shimuel Anagid, el príncipe. Él era consejero de los reyes, en ese momento eran reyes musulmanes. Y él, no sé si algún día tuvieron la oportunidad de ir en España a lo que se conoce como el Palacio de la Alhambra. Palacio de la Alhambra, si no tuvieron la oportunidad, vayan un día que está impresionante. ¿Qué es, eso? ¿Qué es? es un palacio. Bueno, en ese palacio se firmó el decreto de los judíos, la expulsión de los judíos. Exactamente, hay un lugar llamado el Salón de los Embajadores, donde se firmó el decreto de la expulsión de los judíos de España más adelante, en 1492. Pero es un palacio impresionante, era el palacio de los reyes Nazarín, que eran los, los reyes musulmanes. Fue el último bastión musulmán en toda España. Hasta que al final, el 31 de... El, no, el primero de enero llegaron ahí el rey Fernando y la reina Isabela Católica y e hicieron una guerra contra el último bastión nazarí y le ganaron y ya no quedó más nadie de los musulmanes que dominaban. Desde el año 711 hasta 1492 se terminó eh, lo que era la, la España musulmana. Y, no, era, que sea, ahora hay musulmanes, pero me refiero a dominaban, esos eran los reyes. Estaba dividida en, en varios, en, entre varios reyes. Pero este que ven acá es la, la famosa, la famosa este, fuente de los leones, que tiene 12 leones. Y si ustedes ven, en verdad, los 12 leones, todos, todos tienen, cuando yo estuve ahí, a ver si podemos ver, este era Rabishmuel Anagid. Rabishmuel Anagid, antes, él era su palacio, exactamente donde está el Palacio de la Alhambra, previamente, antes de que lo construyan, los árabes, era su palacio, ahí vivía él, él era el visir, él era como el gobernador, 
eh, de, después del rey, lo habían puesto en Granada. No se, no se olviden que Granada le decían Granat Aliaud, la ciudad de los judíos. Todos eran judíos, casi todos eran judíos. Después empecé, llegaron los árabes. En ese momento, Rabshumel Anagid, él era el asesor y el visir del rey, y él puso mucho de su dinero, era muy rico, y él, a su vez era un Talmud Jajam, y él mismo fundó muchas yeshivot en las academias que se habían cerrado en Babilonia, él las crea y las pone en toda España, en Córdoba, en Jaén, en, en, en to, por toda España, él funda las academias que de ahí saldrían los grandes Talmud Jajamim, de ahí saldría el Rambam, el Maimónides, saldría de ahí. Y él mismo en su palacio tenía un, eh, una fuente de 12 leones, que los 12 leones tienen en su cabeza, hay dos de los 12 leones que en su cabeza tienen un triángulo. Yo no lo podía creer, pero cuando fui los vi, todos los demás no. Y cuando le preguntamos ahí incluso a la guía del, del museo, ella decía que no sabía, pero bueno, hay un motivo. Nada más son, la, son de las 12 tribus, son dos que quedaron, la de, la de Judá y Viñamín. Incluso yo estuve ahí cuando estuvimos... Y, y estábamos con la guía, sí, hay que ir. Estábamos con la guía, pero es una guía de 25 años que trabaja ahí, obvio, no, no, es, no es judía. En, 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 eh, la, en Granada. Granada es eh, por el sur de España. No fuiste a Granada. ¿En Granada? No te llevé, tenía que. No, había que ir, hay que ir, hay que estar. O me hubiese preguntado antes. Cuando estábamos ahí. Ah, por eso. Por eso, me hubiese preguntado a mí antes de ir, a eso me refiero. Sí, cuando estaban ahí, entonces, un, estábamos ahí increíble, le voy a contar esto entre paréntesis, estábamos ahí y le decía a la, la guía, ella estaba explicando de, de esta fuente, esta famosa fuente, que acá la van a ver mejor. Este, se, este, este es la Alhambra de Granada, lo que se ve, está exactamente algo, es un palacio impresionante para recorrer. Y este es el, el, la, la, el, la fuente del palacio, De, de, de este palacio de la Alhambra de Granada esa fuente, el... esa fuente pertenecía a Rabshemuel entonces cuando, a, a Rabshemuel Anagid cuando yo cuando estaba, estaba dando la guía entonces ella decía decía que sí dijo otra cosa entonces cuando yo le dije que no que esa fuente pertenecía ella decía sí dice la leyenda pero no es cierto yo tengo 25 años trabajando aquí y eso no es cierto entonces le dije bueno me permite mostrarle algo había un rabino muy importante en esa época que se llamaba Rabí eh, Abraham Ibn Ezra. El Ibn Ezra es un rabino muy importante, contemporáneo de Rabí Uda Levi, alumno de Shemuel Anagid. Y él escribió, era un poeta, un paitán, y escribió dentro de todas las poesías que escribió, hay una poesía que, que escribió que acerca de lo que él había visto en el palacio de su rabino, de su rab Shemuel Anagid. Y acá está, acá está el, el poema, que es un poema de hace mil años, y dice así, lo voy a traducido. Hay un estanque, bueno, yo lo corté, ¿no? está hablando todo de lo que es el rabino, su rabino, se muela Anagid, y está hablando de lo que hay en su casa. Hay un estanque rebosante parecido al mar de Shelomó. Shelomó Amélez en el Betamigdash había hecho también, pero de toros. Es, era el kior donde se lavaban los coanim, las manos y los pies, pero tenía abajo 12 toros. Entonces él dice, hay un estanque parecido al mar de Shelomó, así se llama, Yamshel Shelomó se lo conocía, aunque no descansa to- sobre toros. Yo lo estoy traduciendo de lo que está escrito en hebreo. La actitud de los leones en su orilla es como la de cachorros que derraman desde sus entrañas como manantiales y vierten agua por su boca como ríos rugiendo a la presa. Ahí está describiendo exactamente lo que era esta fuente de agua que todavía está. Cuando le mostré esto a la guía, se quedó 
paralizada. Y me pidió, por favor, mándeme ese poema, porque ahora cambió mi mentalidad y ya voy a empezar a explicar diferente. Cuando tengo 25 años explicando de una vez. Se, no lo podía creer. Y esta es una fuente que cuando vayan, tengan la oportunidad, vayan acá y la van a ver. Esta era la fuente de Rabí Shimon Anagui, que era muy rico eh, en, en una oportunidad. Dos, dos solamente tienen triángulos para, de, para, de, para, para hacer un simán, una señal de que son las dos tribus que quedaron, todas las demás ya no están no, no, mucho antes pero él nada más está simbolizando que son los doce leones, las doce tribus de, del pueblo judío, este rapido de Alevi que también hay una, una, una estatua de él, pero este, este eh, como dijimos el, eh, el rabe, el rab Shimuel Anagit que fue uno de los eh, referentes prácticamente que trajo toda la Torah eh, la Torah se ve al pe, la Torah explicando toda la Torah se él a España la había traído en su eh, en el Anagin. y más adelante hubo otros rabinos muy importantes que, fueron, que son los grandes rabinos de los Rishonim los, eh, los grandes rabinos que hubieron en, en España que tradujeron, que explicaron toda la Torah este es Abraham y Benesra el que, el que dijimos que habló también bueno y por último, ya con esto acabamos está el famoso Rabbi Moshe Bar Maimon. Rabbi Moshe Bar Maimon, el Ramban, famoso Ramban, que nació en la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba también es a unos 150 kilómetros más o menos de ahí de Granada. La ciudad de Córdoba en, el, en Andalucía. El, el Ramban, era, eh, incluso él, el papá del Ramban, él estudiaba con el alumno de Rab Shemuel Anagid. Rab Shemuel Anagid tenía muchos alumnos. Uno, uno de los alumnos era... Rabbi Yosef Ibn Migas, así, Ibn Migas. Y él era el maestro del papá del Rambam. O sea, para que entiendan más o menos cómo venían, era una época muy grande, la época de oro. Y él, este, nunca se quería casar porque era un Dayan, era un juez. Y el papá, Maimón se llamaba, Rabbi Maimón, nunca se quería casar porque decía que casarse es perder el tiempo de dedicarse a su familia. Y él se quería dedicarse a la Torah, pero estaba mal. Un día sueña que... Eh, que le dicen, que ve a alguien viene en el sueño, le dice, ¿por qué no te has casado? Dijo, no, porque quiero dedicar, no, te tienes que casar. Dice, bueno, no he encontrado una mujer ideal. Dice, vete al pueblo de Lucena, antes se llamaba Aliacena, ahora es Lucena, a 20 minutos de Córdoba. Ahí era, era el leiku, digamos, de toda España, donde estaban las Ishibot, era un pueblo de puros judíos, Lucena, a 15, kilo, a 15 minutos de, de Córdoba. Y ahí, vete ahí, y ahí vas a buscar, vas a buscar una mujer que es la hija del carnicero, y con esa te vas a casar. Y soñó una vez, no le hizo caso, soñó otra vez, soñó otra vez, no paraba de soñar, hasta que al final decidió irse a esa ciudad y preguntar por el carnicero, que le dijeron, cuando empezó a hablar con él, se vio que no sabía nada, era una meares, un ignorante, y le preguntó si tenía una hija, verdaderamente dijeron que sí. Entonces dijo, ¿cómo voy a casar con la hija de un ignorante? Yo soy un Dayan, yo soy un juez. Bueno, pero el sueño era el sueño, tuvo que casarse con esa mujer, y se casaron. Y después esa mujer... Tuvo un hijo y justamente después falleció en el parto, pero ese hijo era el Rambam, ese hijo fue el Maimonides. Tenía que salir esa luz, tenía que llegar esa Neshama a este mundo de esta mujer. Y tenía el, 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 el ticún de la mujer era venir al mundo a traer al Rambam. Se vino, se fue. Nosotros sabemos, vemos, uy, ¿por qué se murió? Porque nosotros eh, no, vemos como nos vemos terrenales, pero hay que ver más al fondo en Neshamot que uno viene a cumplir ciertos ticunim. Y este, al final... Como el papá no podía dedicarse mucho, el hijo salió en la calle, que iba para acá con sus amigos. Entonces, él no le interesaba nada. Un día el papá, cuando él era joven, lo echó de su casa porque no lo quería ni ver. Se peleó con él y los echó de su casa. Tenía ocho años. El papá fue muy también drástico con él. Pero bueno, este hijo se fue 
Y porque no le entraba nada, al Ramban no le, no le, sí, no le entraba su, no le, nada, todo lo que estudiaba no le entraba. Era una persona duro de entender, imagínense. Y se fue a estudiar con el que había sido el papá también de, de su rabino, con este rabino, Yosef eh, Migas, se fue a Lucena, empezó a estudiar y a los 13 años regresa y cuando su papá lo escucha y le vienen a avisar, hay un rabino joven de 13 años que está dando una disertación en el templo, impresionante. Fue a escucharlo, se quedó absorto, era su hijo y así se lo conoció como el, el Ramban, fue algo impresionante, que él fue también, iluminó y trajo todas las bases para lo que va a ser más adelante el Suhanaruj. Y el Ramban eh, después se tuvo que escapar porque lo empezaron a perseguir, vieron los almohades, uno, unos árabes muy eh, mercenarios, se tuvo que escapar y después se fue a Fez, en Marruecos, estuvo cinco años y después de Fez se fue a Egipto y llegó a ser el consejero del sultán, que era el que venció a Godofredo de Bullón, a los cruzados, ¿se acuerdan que le dije? O sea, él estaba en, en, en Egipto. No, en Francia no pasó, de España a Marruecos, de Marruecos se fue a Israel. El Godofredo de Bullón era de Francia, era un, era un guerrero, no era el rey, era uno de los guerreros, después vino el orden. Bueno, y al final, él fallece en Egipto, y así era la época de los grandes jajamín, el último, el último de los grandes jajamín de los Rishonim, se llamó Rabizhaka Rabanet, que era el secretario de los reyes católicos, eh, de Fernando y de Isabel, que cuando decretan que los judíos se tienen que ir, él, le ofrecieron a él quedarse como cristiano, oculto, incluso le ofrecieron un minián, te dejamos 10 personas para que puedas rezar ocultamente, él no aceptó y se fue, y ahí se termina toda la época de los Rishonim, que fue con la expulsión de los judíos de España, que fue toda esa Torah que había venido desde el momento de Arsinaí, la Torah oral, Entonces, pasan a la Mishnah, pasan al Talmud, y del Talmud, como dijimos, pasan después los Saburaim, los Geonim, Rishonim, y se termina en 1492, con la expulsión de los judíos de España, se termina en la época de los Rishonim, y empieza la época que estamos ahora, la época de los Aharonim, los últimos, de hace 500 años, con el Suhanaruj. Rabbi Yosef Karo fue el primero de los, Rishonim, de los Aharonim, que él, era cuatro años tenía cuando lo expulsan de... Él había nacido en 1488. En 1492 tenía cuatro años, lo expulsan con su papá, Rabe Efraim, lo expulsan de España, se va a Turquía, al Imperio Otomano, y después llega a Israel, y en Sfat, y ahí está enterrado Rabi Yosef Karo. Y con esto se termina toda una época que cada vez tenían que venir más jajamín para explicar. Al principio con la Mishnah entendíamos, al principio sin Mishnah entendían, de, de memoria. Luego tuvo que venir Revi a hacer la Mishnah. Luego la generación fue bajando, tuvo que venir el Talmud a explicar toda la Mishnah. Luego tuvo que venir los Geonim a explicar todo el Talmud. Luego tuvo que venir los Rishonim a explicar todo el, lo, los Geonim, el Talmud, cada vez. Y tuvo que venir Rashi, porque la gente ya, ya no, no empezaba las generaciones a bajar. Y por lo tanto tuvo que venir Rashi a explicar, porque ya no se entendía la Torah. Y después de Rashi tuvo que venir los Tzafot a explicar. Y después de los Tzafot tuvo que venir los Rishonim a explicar toda la Torah oral. Y eso fue cómo se fue desencadenando desde Moshe Rabenu hasta nuestros días que tenemos la época de los Saharonim. Ya terminamos con esta historia de todo lo, la Torah Shebealpe. A ver si la semana que viene, a ver si hacemos alguna clase de Purim. Gracias por participar en todas estas clases.